2: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison.
1: La rencontre.
0: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
1: lisée Mulcaire. Tiens, monsieur, une petite question qui me fait sourire aujourd'hui. Le 4 mai, c'est le Star Wars Day. Je vous demande, est-ce que vous êtes Star Wars ou Star Trek? Star Trek. Chut. Jean-François.
2: Ah, moi, ben, je suis les deux. Je suis les deux, puis <rire> je vais te dire... Euh, je suis aux deux. Hein. Et puis, euh, <rire> je veux dire que, euh, d'abord, euh, c'est quand même extraordinaire. que euh, Nous, on, on est assez vieux oui. pour avoir vu les premiers. Hein. Tu disais tout oui. à l'heure, euh, on était adolescents au premier Star Wars, au premier Star Trek à la télé. Et donc, pendant toute notre existence, il y a eu des itérations de ces univers-là qui ouais. se sont développés, qui a eu euh, comme tu dis des, des, des produits dérivés, etc. Moi, j'ai jamais collectionné les les, euh, les, les euh... évidemment j'ai eu des Lego, j'ai eu des Lego puis euh, j'ai collé euh, le premier Star Trek euh, <rire> euh, dans, dans les, les baquettes là quand j'avais 16, 17 ans, mais ensuite j'ai comme arrêté, mais j'ai jamais arrêté de les écouter. Et, et donc ah, oui. c'est comme un univers parallèle que, que je connais qui évolue de décennie en décennie, et ça fait partie de ma culture, puis de la ouais. conversation qu'on peut avoir ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé de la dernière trilogie par rapport à la première? Oui. Bon, tu c'est, sais, c'est, ça, ça, ça nous habite aussi. Alors, je trouve ça assez... Euh, je trouve ça bien, moi, que ça fasse ça, ouais. partie de notre existence. Je,
1: je, je savais que tu étais un geek, dans le fond. Je le savais. <rire> euh, Tom, Star Wars ou Star Trek?
0: Oh, Star Trek, come on! <rire> Pourquoi? Ah, ben, d- depuis la première série, puis par ailleurs, c'est vraiment juste la première série que j'ai aimée. Euh, mes enfants ont grandi avec Next Generation, littéralement, et ils sont des fans. Et maintenant, mes petits-enfants sont absolument des fans ah, euh, de oui. Star Trek. Euh, Star Wars, j'aime bien. Euh, j'ai, j'ai vu le premier film quand il est sorti, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien, mais ça me fatigue. Les, les, euh, les fans les tru- les de les, Star
1: Trek sont un peu méprisants quand ils parlent de Star Wars. C'est comme des affaires d'enfants, tu sais, alors que Star Trek, c'est de la philosophie. <rire> c'est de la philosophie, c'est profond. <rire> ouais puis il euh, faut, faut
0: pas oublier non plus que Shatner, non seulement il est allé dans l'espace, mais c'est un gars de Montréal. Hein? Oui, euh, oui. Et, et en, en plus, il euh, est encore bien là. C'est tout un phénomène, ce mec-là. Il a plus de 90 ans. Pis c'est comme le Ever Ready Bunny. Là. Il continue. Oui. Pis il donne des entrevues. Pis il parle de tout. Mais toute blague à part, j'ai toujours trouvé l'original très bien. Pis ça bien vieilli. Y a, juste l'idée, il y avait une, une femme qui tapait une machine, puis un gars de l'avenir, du, du futur, qui arrive et touche la machine, et, il, il le bidule un peu. Puis là, tout d'un coup, tu peux parler avec la machine à écrire, puis ça va taper ce que tu dis. Je me dis, ben. <rire> 20 ans plus tard, c'était une réalité. Ben oui, et là, tout, ce qui, tout ce qui nous manque, c'est la téléportation. Là, ça, ça s'en vient.
1: Oui, exactement, puis les autos <coughs> qui volent. Euh, Jean-François, parlant de Syrie, on a l'impression d'être dans un épisode de la, la serveuse écarlate parce qu'il y a des femmes qui vont partir des États-Unis et venir au Canada, pays libre, pour se faire avorter. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Je pense qu'on vit une, une régression politique incroyable aux États-Unis parce que tu sais que, bon, ça a été très long là que les conservateurs réussissent à avoir la majorité euh, à la cour, mais c'est un travail de, de 30 ans euh, d'arriver à avoir une majorité qui va renverser donc cette euh, cette, cette décision historique euh, Roby-Wade. Et ce que ça fait, c'est que ça rend pas l'avortement illégal, mais ça renvoie aux États la, la décision de légiférer en matière d'avortement. Et là, il y a dans 16 États américains, ils ont voté des « trigger laws », des lois en attendant que la Cour suprême se prononce. Et dès que la Cour suprême va se prononcer, leurs lois sont déjà votées, ils vont entrer en vigueur pour rendre illégal l'avortement. Et là, ça veut dire que les femmes qui habitent dans, dans à peu près la, la moitié des États américains, donc de, de ces 16-là, il y en a d'autres qui ont des lois qui sont en train d'être votées, mm. vont être obligées de... Évidemment qu'ils vont continuer à se faire avorter. Évidemment que c'est un besoin. Ben, ils vont être obligés de faire comme à l'époque, prendre l'autobus et aller dans un autre État qui lui permet l'avortement. Et il y a déjà des cliniques euh, au Texas et ailleurs qui ont des, des qui, qui ouvrent des cliniques dans d'autres États où euh, ça va rester légal, on sait que ça va rester légal en en Nouvelle-Angleterre, ça va rester légal en Californie, ça va rester légal à Seattle et évidemment au Canada. Et donc tout ce qu'on fait, c'est obliger ces pauvres femmes à à se déplacer pour avoir droit au contrôle de leur leur corps.
1: Tom, qu'est-ce que tu en penses?
0: Moi je pense que je vais regarder de très près l'actuelle campagne électorale qui vient tout juste de commencer en Ontario, parce que Doug Ford, un bon conservateur qui s'est dansé des deux côtés, il a réussi à éviter ce débat-là largement depuis quatre ans. Puis là, bang, ça atterrit à Ottawa en plein milieu de la course à la chefferie. On ne pourrait pas ne pas en parler, mais en même temps, même si Candace Bergen a dit à ses troupes, les députés conservateurs et les sénateurs conservateurs, parce qu'ils siègent dans le même concur- caucus, de ne pas en parler. Hier, on avait eu droit à Gérald Deltel, qui baragouinait, mais ben, ça n'a rien à voir avec ici. Mais pour les conservateurs, c'est une gêne, ça les a coûté deux élections. Mmh. Une fois avec mmh. Scheer, où il a éloigné la population canadienne, et les Canadiennes ne. Et la deuxième fois, quand autour a osé dire qu'il était pro-choix, puis c'est son caucus qui voulait le lyncher. Fast forward, Poiliev se dit pro-choix, mais il est plus que prêt à prendre tous les votes euh, du parti qui vont venir vers lui, lorsque Leslie Lewis se fait battre dans les premières rondes. Donc, il peut pas mettre à dos complètement le mouvement dit pro-vie. En Ontario, imagine Doug Ford en train de marcher sur la pointe des pieds, ça doit être très délicat, mais il marche sur la pointe des pieds autour du dossier de l'avortement il permet à ses députés d'assister à des financements mu par le mouvement anti-pro-vie euh, et, et laisser de ménager le chevreuil et le chou. Puis ça risque de lui coller à la peau parce que la décision elle-même n'est pas encore sortie. Si par aventure elle devait sortir la décision en plein milieu de leur campagne, ça va venir dans les débats, ça va se mettre dans la campagne. et Même si on dit que ça n'a aucun rapport, les libéraux hier, là, en train de dire que les Américaines qui souhaiteraient se faire avorter pour revenir au Canada, ça te rappelles-tu quelque chose? Que quand Trudeau a dit, quand Trump était ben là, oui. « oh, Come to Canada ben », oui, on ben est oui, tellement ben plus oui. hey, que déjà, déjà,
1: les cliniques canadiennes débordent, entre autres en Ontario. Là. Euh, les, les, les cliniques d'avortement débordent pour les Canadiens. Alors, si on commence à recevoir des Américaines, ce ne serait pas évident. Là.
0: Ben, c'est sûr, mais en plus, ça c'est une tentative de politiser à nouveau. Oui. Ils vont toujours dire que c'est horrible que les conservateurs politisent le dossier de l'avortement. Mais qu'est-ce que vous pensez que les libéraux faisaient hier en disant, nous, on est mieux que les Américains, les Américaines peuvent venir ici. C'était une manière justement de commencer le « squeeze play » contre les
1: conservateurs. Et Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de de, de ce mot d'ordre pour les conservateurs en disant ne commentez pas euh, cette décision de la Cour suprême? Ça montre le malaise qui existe autour de cette question-là dans ce parti-là.
2: Ça montre le malaise aussi et et le refus de la transparence. Il y a en ce moment 40 députés euh, conservateurs sur 109 qui sont officiellement anti-avortement. Euh, lorsqu'il pré- pré- qu'il dépose des projets de loi euh, qui se rapprochent de ceux de, 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 par exemple, il y avait un projet de loi pour interdire euh, l'avortement euh, pour le sexe, hein, qui ça, ça, ça débat. Ben là, c'était 80 députés conservateurs qui étaient, qui étaient pour. Donc, il y, a, il y a quand même une réalité à l'intérieur du parti conservateur et le mouvement anti avortement chaque année essaie de placer ses pions dans euh, tous les comtés pour avoir de plus en plus de candidats. Alors, Jean Charest, par exemple, bon, lui, il est pro-choix, il l'a dit, mais il prend la même position que qu'Otoul et que d'autres l'avaient avant lui. Et c'est, écoutez, moi, c'est sûr que je proposerai rien sur l'avortement. bon le gouvernement va voter contre, mais si j'ai des députés qui veulent présenter des bills privés, je n'interdirais euh, je, je, pas qu'ils le fassent. Cette position, là envoie le signal. Je comprends que, à l'intérieur, pour garder ta coalition, c'est... Il faut que tu leur donnes un biscuit. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est avec les conservateurs au pouvoir, il va y avoir des projets de loi qui vont être déposés. Avec les libéraux et le NPD, il n'y en aura pas. C'est quand même, euh, pour pour quelqu'un qui vote en fonction de cet enjeu-là, mmh. et plus l'enjeu devient important sur la place publique, plus ça a un impact, ben, c'est sûr qu'avec les conservateurs, tu as un petit risque. Mais avec les autres, tu n'en as pas.
1: Tout à fait. Et Exactement. Ça, et Exactement. C- tout ça montre à quel point le, la montée de, de, d'une certaine droite, euh, vraiment des impacts. C'est pas abstrait, c'est pas théorique, le tome. Ça a des impacts sur la vie des gens, la vie quotidienne des gens. Là.
0: Oui, puis j'étais là pendant 12 ans à la Chambre des communes. Je peux dire qu'ils cherchait toujours une craque quelque part où il pouvait mettre un pied de biche pour commencer à travailler contre les, la liberté de choix ici au Canada. Les conservateurs prés, ont présenté pendant mes douze ans, oh, je dirais au moins une demi-douzaine de tentatives différentes. Harper disait toujours qu'il était contre, mais ses députés n'en avaient qu'une. Ils faisaient des projets de loi privés et le projet de loi privé disait « La commission parlementaire, telle affaire, va siéger pour déterminer à quel moment la vie commence ». Il euh, y en a un autre qui disait, Ben nous, on est contre l'avortement lorsqu'il s'agit de choisir le sexe de l'enfant. Donc, c'est sûr que c'est un autre sujet. C'est mmh. sûr que c'est répugnant quand on pense à ça. Mais si tu fais venir les gens pour voter pour ça, c'est pour ça que Candace Bergen parle des les groupes anti-avortement et considérerait avoir une fiche parfaite parce qu'elle a toujours voté pour ces trucs-là. Mais mmh. quand tu commences ce jeu-là, parce que c'est un mmh. jeu, politique, tu en train d'essayer d'amener des gens sur un terrain où ils vont voter contre le droit d'une femme de choisir. Puis mm. Je veux juste ajouter une chose. C'est que les gens qui n'ont jamais connu cette époque-là savent pas qu'avant que des gens vaillants, courageux, comme Morgan Taller, se tiennent debout et disent « ça c'est un droit des femmes de, » d'être traité par son, son médecin pour, une, pour sa situation et l'avoir sécuritairement, il y avait des milliers de femmes par année, qui mourraient après des interventions bâclées par des gens... Non, oui. pas, pas de formation avec des septicémies avec des Mais, infections généralisées dans leur fait, corps. Tom, c'est, ça, c'est, c'est, les gens savent pas ça.
1: C'est, le, c'est le, la servante écarlate de Margaret Atwood. C'est exactement ça. Messieurs, aujourd'hui, si vous avez un peu de temps libre devant vous, faites le mot croisé du New York Times parce que c'est une édition spéciale. <rire> Star Wars contre Star Trek. Alors, ils ont fait ça. Tous les mots qui ont été choisis, c'est Star Wars, Star Trek. Euh, alors, bon, bon mot croisé à vous deux. Merci, bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut, bye.